0: Host, Horst, Horstschlemmer. Schlämmer ist Oster, gell? <lacht> also das mit dem Abstand das haben wir schon mal ordentlich hinkriegt.
1: Mhm. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestsellerautoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Puradies. Okay, Philipp. Vielen Dank, dass du heute dabei bist bei unserer neuesten Podcast-Folge und statt deines Bruders hier sitzt. Und zwar hätte ich gerne, dass du dich einmal vorstellst, weil unsere Podcast-Hörer kennen dich noch nicht persönlich, sondern nur über die Geschichten von deinem Bruder über dich. Also stell dich doch mal kurz vor, bitte.
0: Erstmal hallo zusammen, ich bin hier euer Philipp Mattreiter, einer der beiden Gastgeber hier bei uns im Paradies. In Leogang. Und Isana. du machst was? Ich mach was. Ich mache natürlich all das.
1: Was ist jetzt
0: Tja, was mache ich denn so?
1: Hast du dir das aufgeschrieben?
0: Nein, brauche ich mir nicht aufschreiben. Ein bisschen, bisschen was kann ich mir noch merken. Ich bin Gott sei Dank noch nicht so alt, dass ich schon mal was vergessen kann. Nein. Ja, ich weiß nicht. Wie geht's los? Morgens bei mir starte ich mal ins Büro und dann verbringe ich da so fast immer den ganzen Vormittag und kümmere mich um. Die einen oder anderen Büroangelegenheiten bin unseren Leuten im in der Rezeption behilflich, Schau nach dem Rechten.
1: Also jeder Gast kennt dich.
0: Ja, ich bin durchaus sehr, sehr, sehr bemüht, dass ich so gut es geht, fast jeden Gast einmal in seinem Aufenthalt zumindest mal abgreif. Und ganz oft schaffe ich es auch, dann schönes Smalltalk zu führen mit den Gästen. Bei dem einen oder anderen Gast bleibt man natürlich mal ein bisschen länger hängen, vertratscht sich, aber... Und Aber
1: das macht dir auch Spaß, oder? Mit den Gästen zu reden, damit du weißt, wer ist bei dir Gast, wer ist bei dir im Hotel?
0: Ach, das ist mein Leben. Also dafür lebe ich. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn man am Ende des Tages abends schön zur Familie nach Hause geht und hat ganz, ganz viele tolle Geschichten von seinen Gästen, mittlerweile auch vielen, vielen Stammgästen gehört. Man kann sich mit denen unterhalten, austauschen. Das ist, das ist unvorstellbar toll. Und mit vielen, vielen Menschen zu sprechen, man anzuhören, wie es denen so geht, wie sie den Urlaub bei uns im Hotel empfinden, wie ihnen die Region gefällt, wie sie auf uns gekommen sind ja, und was sie an uns mittlerweile, wenn sie dann schon ein paar Mal da waren, so großartig zu schätzen gelernt haben.
1: Und man merkt ja auch, auch bei unserem Podcast, was wirklich für tolle und interessante Leute ja auch wirklich bei uns zu Gast sind im Puradies. Ob Sportler, Leute, die den ganzen Tag im Büro sitzen, Geschäftsführer, also wirklich durch die Bank können wir ja wirklich jeden hoffentlich zufrieden machen bei uns.
0: Da gebe ich dir recht, natürlich. Was mich immer wieder total begeistert, jeden Tag neu, ist, dass wir, wie du schon gesagt hast, so viele verschiedene Gäste da haben. Ganz unterschiedliche Schichten, von jung bis alt. Ja. Und alle gleichermaßen genießen unser Ambiente, genießen die traumhafte Aussicht, genießen unseren Spa, den Wellness, genießen die Natur, gehen raus, fühlen, fühlen mit uns mit, wie schön es bei uns ist. Es ist ja, es ist eine Reise wert hierher. Ja.
1: Bist du denn eigentlich auch so ein großer Podcast-Fan wie der Michi? Ach, ich
0: will jetzt hier nicht lügen. <lacht> das mache ich bekanntlich nicht. Das Lügen meine ich. Ja, den einen oder anderen Podcast habe ich mir schon mal angehört. Muss ehrlich gestehen, so der Riesen-Podcast-Fan bin ich jetzt erst, glaube ich, dadurch geworden, dass wir jetzt hier selber unseren eigenen Podcast-Postkasten... <lacht> <lacht> Nein, Podcast-Fan bin ich erst durch unseren Podcast geworden. Sarah, du hast dich da riesig ins Zeug gelegt und ich finde es einfach genial, dass wir hier einfach mal pauschal die Ersten hier in ganz Österreich sind, die hier mal einen Podcast machen. Ja, finde ich auch. Immer richtig coole Köpfe, tolle Menschen, tolle Gäste hierher zu uns einladen dürfen und einige Tage mit denen hier bei uns verbringen und sie auch gut kennenlernen und das ein oder andere Späßchen, ziel ist da schon auch dabei. Ja.
1: Was mich jetzt interessiert, was wäre denn so dein absoluter Lieblingsgast für unseren Podcast? Weil du weißt, Michi macht jede Folge seinen Aufruf für den Timelzer, weil er den am allerliebsten mal da hätte. Was wäre denn so dein Traumgast?
0: Ja, mein Traumgast ist leider schon gestorben, aber das wäre gewesen hier der Bud Spencer. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat irgendwie meine Kindheit geprägt und ja. Ah,
1: ich war schon immer eher Terence ja. Hill. Okay. Der sieht besser aus. Ja. <lacht> Ja, und sonst ein Leben da? Weiß ich nicht, vielleicht irgendein Sportler. Du warst ja früher selber sportlich total aktiv oder ein Politiker vielleicht, gerade jetzt in der aktuellen Situation. Irgendwie, weiß ich nicht, du würdest dich gerne mal mit dem Herrn Kurz zusammensetzen. Oh
0: ja, oh ja. Kurz, Basti, das wäre wirklich mal was. Sebastian Kurz ist durchaus eine Größe, wenn man die ins Haus kriegt und sich zusammensetzen darf. Vielleicht auch mal beim Gläschen mit einem schönen Abstand. Ich glaube, da sammelt man enorm Erfahrungen und wird einem wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr vor Augen geführt dass es alles andere als einfach ist, an ein Land so zu regieren, dass es allen passt. Ja, das ist nicht, leider Gottes, ein Einheitspaar Schuhe, ja, das jedem passt. Und in der heutigen Zeit, wie es gerade aktuell ist, glaube ich, möchte sowieso niemand mit ihm nee. tauschen. Nee. Nein.
1: <lacht> Obwohl ich überlege mir gerade ich glaube, das wäre organisatorisch gar nicht so leicht. Wenn jetzt der Herr Kurz sagen würde, er möchte bei uns auf Urlaub kommen, Weiß ich nicht, müsste man sicher eine ganze Etage sperren. Das wäre sicher gar nicht so einfach. Ich bin mir jetzt ja. gar nicht sicher. Ja. Wo fährt das man immer auf Urlaub? <lacht> bei, der, bei, bei unserer Mutti weiß man immer, wo die hinfährt. Weil die ist immer im Salzburger Land, bei Salzburg in einem Hotel, in so einem Vier-Sterne-Haus. Und sonst fährt die total gerne nach Südtirol. Aber wo jetzt der liebe Herr Sebastian Kurz auf Urlaub fährt, weiß ich gar nicht. Weil die Bilder von der lieben Angela Merkel sieht man ja dann immer in der Bild, wenn sie entweder beim Skilanglaufen ist oder beim Wandern.
0: Ist er nicht zuletzt, bin mir jetzt nicht mehr sicher, ist er nicht zuletzt in Kärnten auf Urlaub gewesen? Oder hat es ihn dann doch nach Slowenien verschlagen? Ich weiß, weiß jetzt, jetzt gar nicht. nicht. Mehr. Ja. Vielleicht Irgendwas kommt er ja mal zu uns. Es wäre ja. auf
1: jeden Fall interessant.
0: Ja, absolut.
1: Danach würden wir vielleicht sagen, nie wieder so ein hohen Politiker, <lacht> weil das ein Aufwand war wie sonst was. <lacht> Ja, ich
0: denke mal, der Parkplatz wäre gut voll. Jo. Jo.
1: jo, Aber zu unserem heutigen Gast und zwar der liebe Bernhard Eichner. Der war ja letztes Jahr schon bei uns bei einer Lesung. Die war natürlich extremst erfolgreich, weil der liebe Herr Eichner inzwischen, ich würde sagen, einer der Top 3 Autoren in Österreich durch seinen Vertrag mit Netflix natürlich total durch die Decke gegangen im letzten Monat. Was Besseres kann im Autor in der heutigen Zeit nicht passieren. Und zwar, weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast, hat Netflix ja zugesagt, die drehen in Kooperation mit dem ORF eine sechsteilige Serie aus seiner Totenfrau. Seinem erfolgreichsten Thriller bisher. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Ich bin gespannt, ich werde mit ihm natürlich nachher... In Hülle und Fülle darüber reden, wie das funktioniert, wie so eine Produktion funktioniert, was er da zu sagen hat, ob er am Drehbuch mitarbeiten darf. Das ist natürlich so spannend, mit so einem riesigen Konzern wie Netflix sowas, sowas zu organisieren. Und deswegen bin ich total stolz, dass er ein zweites Mal jetzt bei uns ist. Wir sind eh im ständigen E-Mail-Kontakt. Er hat so einen engen Bezug inzwischen bei uns zum Haus. Er hat dich letztes Mal kennengelernt, den Michi kennengelernt. Er ist wirklich ein riesiger Paradies-Fan, was für uns natürlich total das Kompliment ist. Und jetzt meine Frage, hast du denn schon mal was vom Eichner gelesen? Ehrliche Antwort. Ehrliche
0: Antwort, nein.
1: <lacht> Warum?
0: Tja, wenn ich das jetzt wüsste.
1: Liest du Schwiller generell nicht so gerne, oder? Ach,
0: gerade aktuell lese ich mal gar kein Buch, hat sich jetzt den Sommer über nicht wirklich ergeben. hat
1: es auch ein bisschen viel Arbeit im Sommer. Ja,
0: war, war gut zu tun. Ich stehe ja nicht nur morgens in der Rezeption und gehe dann wieder nach Hause. Nein, Eben. nein, wir sind ja den ganzen Tag unterwegs. Eben. Ja, klar. Na, da Bernhard ist echt, also wo ich ihn kennengelernt habe, das ist ein Kracher, der Mensch. Ja.
1: Ich finde, er ist sehr authentisch. Ja, ich mag den. Ja. Also
0: er ist einfach, er ist eins. Ja.
1: Und was mir bei ihm so gefällt, die Lesungen von ihm, die sind ja nicht so, er sitzt vorne und liest einfach, also aus seinem Buch, sondern der Florian Eisner ist wieder dabei, der letztes Jahr dabei war, der ihn begleitet auf der E-Gitarre. Das ist ja mehr Leseshow als eine normale Lesung.
0: Ja, also ich selber durfte auch schon mal bei Lesungen dabei sein, auch nicht nur in diesem letzten oder vorletzten Jahr, auch früher schon. Und auch meine Frau hat mich dann irgendwo bestätigt, weil ich gesagt habe, das ist ja der Kracher. Äh, wenn man sonst so eine, ich sage es einfach mal, eine Standardlesung gewöhnt ist in einem Saal, sitzen alle rum und muckst ein bisschen <lacht> still und da vorne draußen sitzt dann hier der liebe Schriftsteller und <lacht> liest man aus den Seiten raus, die ich mir dann irgendwann immer selber auch lesen kann. Nee, also das ist ganz, ganz eine andere Nummer und wirklich... Das muss man einfach mal live gesehen haben und wir haben es letztes Jahr ja auch miterlebt, was das für ein Andrang war, wie viele Reservierungen da reinkamen, selbst schon in der ersten Minute, Minute ersten Stunde, wo klar war hier, unser Herr Bernhard Eichner kommt zu uns ins Haus. und
1: Diesmal natürlich mit viel mehr Abstand und viel weniger Gästen, ist eh klar.
0: Ja, ganz, ganz schade. Wir hätten, ich glaube, dieses Jahr bestimmt dreimal so viel haben können wie letztes Jahr am, am Publikum, an Gästen. Ja. Und natürlich, wir machen das kostenlos für alle Gäste, die herkommen wollen und sich das anschauen, anhören möchten. Wie gesagt, es ist nicht nur anhören, ja, es ist wirklich auch anschauen und doch, das ist, das ist ein Event. Ja. Das ist fast schon wie im Stadion.
1: Er war eh total dankbar, weil für die Autoren inzwischen natürlich auch oder das ganze Jahr über eine unglaublich schwierige Zeit, weil Lesungen spielen eine wichtige Rolle. Die meisten Lesungen haben es absagen müssen, weil alle nicht so eine Fläche haben wie wir. Ich meine, wir haben uns natürlich im Vorhinein mit der Gemeinde mit allen abgesprochen, Veranstaltungsgesetz, wie viele dürfen pro Quadratmeter an der Veranstaltung teilnehmen, an der Lesung.
0: Genau, das war ja mega Aufwand für uns auch, erstmal abstimmen mit der Gemeinde, mit den Behörden, was Genauso darf ist man, was geht, was geht nicht. Dann natürlich alle Namen aufschreiben, alle hinterherrufen und nochmal kontrollieren, ob auch wirklich alles stimmt. Dann fixe Plätze zuweisen, genau. keine Getränke ausschenken, Abstand, Abstand, Abstand. <lacht>
1: Und, und er hat mir so viele E-Mails geschrieben, weil er so dankbar ist, dass er bei uns trotzdem die Lesung halten kann, weil er liest ja so gerne, er macht die Shows ja so gerne und er ist so gerne bei uns und deswegen freut er sich riesig und ich freue mich auch unglaublich auf heute Abend und bin wirklich gespannt, wie es heute läuft. Also er ist ja auch sehr gesellig, sage ich jetzt mal, der liebe Bernhard, er, er, er schätzt guten Wein und gute Gespräche und was glaubst du, wie lange wird das heute dauern mit Abstand?
0: Ja, also wenn wir es wenn diesmal schaffen, dass wir mal pünktlich loslegen, <lacht> dann gehe ich mal davon aus, dass es, ja, Zapfenstreich, 10 Uhr, länger dürfen wir nicht, werden wir schaffen, mache ich mir keine Sorgen, doch, doch. Ich denke mal, wir werden vielleicht es schaffen, dass wir super pünktlich wegkommen mit der ganzen Story, damit nachher, wenn es vorbei ist, dann noch mehr als ausreichend Zeit ist, damit hier die Bücher noch signiert werden können. Damit sich die Fans nochmal ein Foto. ein Foto sichern
1: mit Abstand. können mit Abstand. Und Maske. Genau. Und
0: na, natürlich mit Maske. Ja. Apropos Aber diese, Maske. Mit unseren Paradiesmasken, masken das finde ich schon cool.
1: Ja. Die sind echt schön geworden. Ja. Die sind echt schön geworden und die sind auch wesentlich bequemer als die normalen Masken in Anführungszeichen, weil die aus so einem netten Stoff sind. Also die sind zum Tragen total angenehm Richtig, und ja. dass die so breit sind beim Ohr. Ja. Das ist super, weil diese dünnen...
0: Ja, die dünnen Dinger da, wenn man boah. den ganzen Tag am Kopf hat, das zieht dann. ja, ja. Da kriegt man dann schon richtig Ohrenschmerzen. Ja.
1: Na, das war total super von Michi und dir, dass ihr die bestellt habt, weil unsere Kellner, wenn man denkt, den ganzen Tag du auch, du bist den ganzen Tag unterwegs, heißt, da sind teilweise zwölf Stunden mit der Maske und da brauchst du irgendwas Bequemes. Philipp, wir haben ja nicht nur heute die Lesung, sondern wir hatten ja gestern auch schon die Lesung mit der lieben Alex Bär. Auch so eine Top-Autorin aus Österreich, da kommt die Podcast-Folge natürlich auch noch, ja. die kommt nur später, nach dem Bernhard, Genau. ist ein bisschen verwirrend bei uns, aber ist egal. Wie das hat dir ja denn, die denn die Lesung gefallen von der Alex, die war auch super, fand ich.
0: Ja, prima, doch, prima und Andrang genauso, Gäste waren da, alle happy, die Bücher sind mitgenommen worden und auch von der Zeit her, das war wieder wirklich, man muss es sagen, perfekt abgestimmt, alles traumhaft funktioniert, ja.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt muss ich dir mal einen Dank aussprechen. Und zwar, ich habe sicher in irgendeinem Podcast schon mal erzählt, ich habe ja eigentlich Germanistik studiert. Und für mich als Germanistikstudentin gibt es natürlich nichts Schöneres, als wenn man sich mit Autoren auch mal von Angesicht zu Angesicht unterhalten kann und auch übers Schreiben unterhalten kann. Und ich finde das so nett, dass deine ganze Familie und vor allem du mir das so ermöglicht hast, die Lesungen zu organisieren. Budget dafür freizugeben, wollte ich nur mal Danke sagen.
0: Das liebe. Vielen, vielen Dank. Ja, machen wir gerne. Wir haben es eingangs ja schon erwähnt, der erste Podcast hier in Österreich für die Hotellerie. Ja, wer macht denn sowas? Und wenn man natürlich dann so eine potente Dame hier bei uns im Haus hat, die das so umsetzen kann, wie man es sich eigentlich nur vorstellen kann, na dann müssen wir eigentlich wir mal Danke sagen für diese ganze Zeit, die du aufwendest. Denn ich weiß, mir das jemand gezwitschert, dass du nämlich auch zu Hause in deinen privaten Stunden noch viel, viel Zeit dafür aufwendest, um diese Podcasts so hinzukriegen, wie sie alle Menschen hier hören können dürfen.
1: Vielen Dank, aber es macht ja auch riesig Spaß und mit dir macht es auch riesig Spaß und ich finde, wir haben das super hingekriegt. Jetzt haben wir eh schon viel, viel länger gequatscht, als ich eigentlich wollte. Gibt es von dir noch irgendwas, was du unseren Hörern gerne mal mitgeben möchtest? Ein Dankeschön an unsere Gäste vielleicht, dass die uns so toll im Sommer unterstützt haben in der schwierigen Zeit.
0: Oh ja, wenn man bedenkt, wie wir diesen Winter dicht gemacht haben. Wie sagt man so schön auf Deutsch? Alles mal auf links gedreht. <lacht> und war ja alles ungewiss. Wie geht es weiter? Ich glaube in erster Linie mal ein riesen Dankeschön und ein super großes Lob auch an unsere Mitarbeiter, die da so mitgezogen haben, die uns alle unterstützt haben, die Stange gehalten haben und mit uns mitgezogen sind in die Unge Ungewissheit, in den Frühling, in den Sommer hinein. Und wir haben dann ja peu à peu aufgesperrt, erst mit unseren Jalets und dann das Hotel. Und ja, die Gäste sind dann gekommen und ich habe sowas noch nie erlebt. Und wirklich, Hotellerie kenne ich, glaube ich, schon viele, viele Jahre. Aber diese Zufriedenheit, dieses Glücklichsein der Gäste und vor allem auch... Was da an Dankbarkeit dieses Jahr am Sommer bis jetzt zurückkam, ja, da kriege ich eine Gänsehaut. Also wirklich, das ist doch und großes Lob und Dankeschön an unsere Mitarbeiter natürlich in diesem Fall jetzt mal schon zwischendurch. Soll noch schön brav weit so weitermachen wie bisher und ja unseren Gästen aus aller Welt, wo sie nun mal herkommen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Vertrauen in uns und unseren Betrieb ins Paradies natürlich und vor allem auch in unsere Region, weil ich denke, wenn unser Haus allein Safe ist ist es nichts. Ja, das muss schon rundherum auch was wert sein und ich denke, wir haben hier einen mega tollen Flecken auf der Erde und jeder ist herzlich willkommen, sich das hier mal anzuschauen. Das ist atemberaubend. Ich denke mir jetzt nur gerade hier die Abendsonne, ein Traum. Ja? Wo hast du das?
1: Ja, wir können uns glücklich schätzen, wo wir leben und arbeiten.
0: Ja, wir müssen nirgends hinfliegen. Wir haben unseren Urlaub vor der Haustür.
1: Genau so ist es. So, wunderschönes Schlusswort. Philipp, vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Yes, viel Spaß heute Abend. Danke. Ciao.
1: Lieber Bernhard, freut mich riesig, dass du heute bei uns zu Gast im Paradies bist. Ich vielen mich Dank dafür. Können wir ja zur Tradition machen, dass du einmal im Jahr bei uns vorbeischaust.
2: Sehr gerne. Bei euch ist es nämlich so schön. Das ist das schönste Hotel in Leogang.
1: Oh, das ist lieb. Schleichwerbung machen wir aber später. Das müssen wir unauffälliger das machen. Das kommt. Schön. Also
2: alle, die noch nie hier waren, hier ist, wenn ein Zimmer frei ist, bei Zimmer frei, also ist wirklich toll hier.
1: Das ist nett. Dankeschön. Wenn wir nachher drauf gekommen, dann ist nicht so auffällig. Ja, vorab erstmal Gratulation zu den großen Neuigkeiten. Und zwar hast du ja preisgegeben gegeben vor ein paar Wochen. Das ist eine Koproduktion von ORF und Netflix geben wird zu deiner toten Frau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was Besseres, Größeres kann einem Auto eigentlich nicht passieren. Jetzt meine Frage. Wie involviert bist denn du in das Ganze? Hast du Mitspracherecht, was es Casting angeht? Oder hat man jetzt eigentlich nur die Rechte gekauft und du hast jetzt gar nichts mehr zu sagen? Oder darfst du doch irgendwie was sagen? Wie läuft das?
2: Ja, also vielen Dank nochmal für die Gratulation, es ist wirklich äh, großartig, dass das äh, jetzt nach sechs Jahren, also 2014 ist das Buch erschienen, nach sechs Jahren ist das jetzt endlich so weit, dass das alles vertraglich in, in Tüchern ist und dass Netflix das macht, war für mich so eigentlich die Traumvorstellung. Also das war, als ich vor sechs Jahren gefragt wurde, was werdet ich denn am liebsten, habe ich damals gesagt, still und heimlich, Netflix wäre geil, eine Serie. Und es ist passiert, es ist äh, eine wunderbare Produktionsfirma am Start in Berlin, Barry Films heißen die, und die sind seit sechs Jahren mit, wirklich mit Herzblut dran, dieses Projekt umzusetzen. Das war zuerst in Amerika verortet und äh, der Wolfgang Müller, der Produzent, liebt es, glaube ich, mittlerweile wirklich ebenso wie ich. Und äh, der hat so viel künstlerische Energie auch, die machen sehr viel so Arthouse-Kinofilme, haben die gemacht dass sie wirklich großes Vertrauen habe, dass die aus diesem Buch wirklich eine tolle Serie machen. Also sie machen x 45 Minuten und Drehbücher werden geschrieben, sind geschrieben worden in so einem Writer's Room. Da sind drei äh, Drehbuchautorinnen und Autoren dabei. Ich schreibe nicht mit, um auf deine Frage zurückzukommen. Es ist am Ende schon so, dass der Autor tatsächlich das Baby aus der Hand gibt, und äh, hofft, dass äh, daraus was Schönes wird. Jetzt bin ich natürlich schon sehr eingebunden gewesen in den letzten Jahren. Es gab viele Gespräche mit den Produzenten, in welche Richtung es gehen kann und soll. Und da äh, bin äh, immer wieder gefragt worden, wenn sich zum Beispiel eine Figur, die im Buch äh, gibt es einen Landesrat, der ist jetzt eine Frau. Und äh, hat mich damals gefragt, irgendwie, würde ich das stören? Ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht. Weil Frauen sind sowieso super und Landesrätinnen wahrscheinlich noch besser als Landesräte. Und das hat halt besser in dieses Projekt gepasst. Und solche Dinge irgendwie werden schon mit mir abgesprochen. Wenn ich jetzt protestieren würde, würden sie wahrscheinlich trotzdem eine Frau draus machen. Aber im Moment oder schaut alles so aus, dass ich wirklich sehr, sehr glücklich bin mit dem, was die da vorhaben.
1: Hättest du beim Drehbuch denn mitschreiben dürfen oder hast du von Anfang an gesagt, du willst gar nicht?
2: Das ist so, dass ich, man kann das schon als Autorein reklamieren, dann ist es natürlich aber dann mit der Produktionsfirma schwierig, weil die haben natürlich auch, der Regisseur und der Produzent, bestimmte Vorstellungen, wer, wer soll das Buch schreiben, was hat der schon gemacht, in welche Richtung kann das gehen, wie, wie viel Erfahrung hat der auch. Von dem her habe ich von vornherein gesagt, irgendwie bitte lasst das die Profis machen und habe aber mich in den letzten Jahren ein bisschen mit dem Drehbuchschreiben befasst. Und äh, eben über dieses andere Filmprojekt, über diese max Boll krimis die von ORF und ZDF verfilmt äh, werden. Da ist der Harald Sicheritz, österreichischer, einer meiner Helden am Start, wo ich sehr, sehr glücklich bin, dass ich den kennen habe äh, lernen dürfen. Und der hat mich eigentlich bei dem Drehbuch von max Boll krimi von Anfang an sehr eingebunden. Also der hat mir damals gesagt, da ist das Buch schau dir das an, schreib rein, schreib um, wie du Toll. möchtest. Mhm, schön. Und dann habe ich gesagt, wirklich, ist das dein mhm. Ernst? Und er hat gesagt, doch, weil er kann nur, es kann nur besser werden. Mhm. Und da haben wir sehr viel diskutiert, dann Änderungsvorschläge gemacht, viele hat er angenommen, über andere Dinge haben wir diskutiert. Und der war zum Beispiel sehr, sehr dankbar, dass der Autor äh, sich da einbringt. Und da hat sich dann eine wirklich sehr tolle Zusammenarbeit entwickelt, mir mittlerweile äh, ein eigenes Projekt am Start, wo wir gemeinsam ein, ein Drehbücher schreiben für eine Serie. Und ich darf das jetzt eben von ihm lernen, mit ihm lernen und ja, da tolle Sachen an den hast, Start bringen.
1: Hast du denn eine Traumbesetzung für deine Netflix-Serie? Jetzt einfach mal ins Blaue hinaus.
2: Das ist ganz schwierig. Früher habe ich immer gesagt, im Spaß, die Angelina Jolie, mhm. aber das war mehr Spaß, das war irgendwie, weil ich habe immer gesagt, ich möchte gerne den Brad Pitt kennenlernen, deshalb die Jolie, da aber jetzt sind wir nicht mehr. mehr zusammen und deshalb äh, ist die Idee raus, aber ich habe im Buch diese toten Frau nicht beschrieben, also die heißt, da heißt es nur, sie ist schön und schön ist auf jeden was anderes und von dem habe ich eigentlich nie so ein konkretes Bild im Kopf gehabt, mhm. wie, die, wie die Heldin ausschauen soll. Die vier Damen, die im Moment im Spiel sind, also mögliche Anwärterinnen auf diese Rolle, finde ich alle vier toll. Ich darf leider noch nicht sagen, welche Damen das sind.
1: Ja, aber deutschsprachige Schauspieler oder amerikanische Na, Schauspielerin. deutschsprachige mhm.
2: Schauspielerinnen? deutschsprachige mhm. Schauspielerinnen. Die Idee ist vom Produzenten gewesen, da sind sie sich eben noch nicht sicher mit in Abstimmung mit der Regie, ob es jemand ein total neues Gesicht sein mhm. soll. Also, eine unbekanntere Schauspielerin oder jemand, der schon sehr bekannt ist. Und das sind auch ein, zwei dabei, die auch international gespielt haben in amerikanischen Produktionen und äh, welche, die noch sehr wenig gemacht haben. Wer es dann am Ende wird, äh, ja, lass mich überraschen. Aber ihr habt da auch nichts zum Mitdrehen.
1: Die Daniela hat gestern gesagt, ihre Traumbesetzung für den August Emmerich wäre mit Abstand Tom Hardy. Okay. Also, sie hat schon überall platziert, wo sie es platzieren kann. Aber schauen wir mal, ob es was wird. Ja, ich fange jetzt an zu überlegen und bin bestimmt nicht die Einzige. Aber das waren schon ein paar gute Tipps, deutschsprachige Schauspielerinnen, die schon international mitgewirkt haben. Fallen mir sicher ein paar also ein.
2: Ich habe zum Produzenten, ich bin dann angerufen und habe gesagt, ich hätte gern von den vier die. Und, okay. Und ja, Aber wer es dann wird, schauen wir mal.
1: Okay. Schaust du viele Netflix-Serien? Hast du Freud gesehen zum Beispiel? Hab ich habe gesehen. Hab
2: mhm. mir, hat mir sehr gut gefallen. weil total erstaunt, dass das äh, so gut funktioniert hat. Und ich äh, bin ein leidenschaftlicher Serienschauer. Mhm. Also von dem her, ich bin eigentlich auf Netflix zu Hause. Ich habe okay. viel rein. Irgendwie bricht manchmal ab nach zwei Folgen, weil mhm. man denkt, das geht jetzt für mich gar nicht. Aber es gibt schon sehr, sehr viel wirklich tolle Serien.
1: Deine Lieblingsserie?
2: Schwierig. Also ich habe gerade gesehen, der junge Wallander von Simon Kell, ist so ein Prequel, mhm. hat mir sehr gut gefallen und im Moment schon halt Border Town, das ist sowas äh, äh, finnisches, mhm. auch sehr. Also es gibt mittlerweile einfach richtig, richtig gut gemachte Tolle Hast du
1: Biohackers gesehen? Ist ja auch eine Deutsch, deutsche Serie ja, da bin gewesen. Bin zum Beispiel
2: nicht reingekommen. Okay. Das ist ja oft so. Das ist ja bei Serien so. Früher war das in Amerika ja so, dass sie Piloten gedreht haben mhm. und da hat man dann angeschaut, wie viel Quote, mhm. wie viele Leute schauen da mhm. bis zum Schluss durch diese, diese 45 Minuten. Mhm. Wann steigen die aus? Wann, wann wenn da bestimmte Quote nicht erreicht wurde, hat man diese Serie nicht produziert. Mhm. Das ist jetzt heute da nicht mehr so, weil die sagen, jetzt machen wir die 6 x 45 Minuten. Und da geht es eher dann darum, ist es erfolgreich, so und so viele Haushalte haben weltweit da reingeschaut oder haben so und so lang sind draufgeblieben, haben alle sechs Folgen angeschaut, machen wir dann eine Staffel zwei oder nicht.
1: Also und so wird es bei dir ich ja hoffe. dann? Hier. Ja. <lacht> also alle fleißig schauen. Wo wir im Haus gestern diskutiert haben, kennst du die Altersfreigabe schon?
2: Das weiß ich gar nicht, ich habe gar nicht geredet. Weil das stelle also Das schwierig. Thema Gewalt ist natürlich genau. ein großes Thema. Genau. Generell, genau, oder Im Film, wie viel zeigt man. Genau. Aber da ist ja mittlerweile so, dass wenn man heute um 20.15 Uhr fernsieht, da ist ja sieht man mittlerweile wirklich alles. Mhm. Also früher waren ja, da sieht man heute Dinge, die früher nach 22 Uhr erst gezeigt werden dürfen, aber heute ist ja in einem 90-Minuten-Fernsehkrimi teilweise so viel Gewalt drinnen, dass mir schlecht wird beim Zuschauen. Und diesen Spagat zu machen, oder dass die das dann hinkriegen, dass es äh, alles abbildet, was in dem Buch steht. Oder was diese Figur, diese rächende Mutter, wie die da diese, diese sechs Menschen umbringt, fünf eigentlich, plus ihre Eltern. Dass, dass man das spürt und dass man da mitgeht, aber ich glaube, dass da ganz viel einfach über die Emotion geht. Auch. Ich glaube, man muss halt dann nicht mehr alles so sehen, um das zu äh, um, um das zu begreifen, was da passiert. Lieblingsfilm von mir ist dieser Funny Games, äh, wo, diese, wo diese Jungs, zwei Männer, einbrechen in einem Haus und man sieht eigentlich den ganzen Film, die Gewalt, nicht. Mhm. Aber das ist äh, ein Horrorfilm. Also wenn man das, das ist dann immer eine Frage, das, ja, das, wie das der Regisseur dann rüberbringt. Aber natürlich total spannend. Was Aber
1: ich merke schon, für dich wird es schwierig, nur neben dem Drehort <lacht> zu sitzen. Und nichts zu sagen. Schauen wir mal, reden wir ja, nächstes Vertrauen Jahr, wie es dir
2: gegangen ich glaub, ist. Ich vertraue darauf, dass der Produzent einen tollen Regisseur an Bord geholt hat und dass da tolle Schauspielerinnen sind und Schauspieler und dass die das machen. Und am Ende habe ich gesagt, werde ich so oder so zwei Flaschen Wein trinken, wenn, <lacht> wenn, das, wenn ich das dann das erste Mal sehe.
1: Ja, der Moment, den stelle ich mir schon wahnsinnig vor. Man sitzt zu Hause und macht normal wie immer Netflix an und dann klickst du drauf und dann ja, super. ist hoffentlich ganz vorne oder dann ich, noch in den meins, Top Ten. Meins. Ja. ja, Wahnsinn. Du hast schon erwähnt, zweite Sensation und zwar wird der zweite Teil deiner Max-Broll-Krimis genau. verfilmt vom ORF gemeinsam mit dem ZDF für immer tot und zwar mit den Schauspielern Laurenz Rupp und Jürgen Vogel. Genau. Und da hast du selber in dem Interview gesagt, deine Idealbesetzung. Warum?
2: Weil sie, weil die beiden, ich war bei den Dreharbeiten mit dabei auch und die beiden sind vom Typ her einfach, die kommen den Helden im Buch sehr, sehr nahe. Die sind die waren eben auch außerhalb der Dreharbeiten vier Wochen lang nur am, am Späßchen machen. Die beiden, die haben sich so, so gut verstanden und haben so wunderbar miteinander harmoniert und geblödelt. Und das ist für diesen Film und für diese äh, einfach wichtig, dass die zwei einfach harmonieren, weil es ist eine beste, beste, beste Männerfreundschaft. Die zwei gehen für, füreinander wirklich durch die Hölle und sind bereit, für den anderen alles zu tun. Und sie sind jung, sie sind... Eben der Lawrence ist, glaube ich, 33, 32, 33 und äh, der Jürgen Vogel um die 50. Und das ist tut dem Ganzen sehr, sehr gut. Und es hätte andere Besetzungen gegeben äh, mit wesentlich älteren Schauspielern und ich glaube, dass das einfach total fresh und cool und äh, schnell ist und dass die Jungs das super rüberbringen. Also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, schaut wahnsinnig, cool aus, Kameramann ist ganz, ganz toll und im Oktober äh, bekomme ich dann den Rohschnitt zu sehen und bin ich schon sehr aufgeregt.
1: Also da warst du schon mehr involviert in das Ganze, was Casting angeht oder warst du auch oft am Drehort oder nur ein, zwei mal
2: Ja, war jetzt zweimal am Drehort, aber eben der Harald Sicheritz ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir und der hat mir wirklich von Anfang an mit in dieses Projekt hineingenommen. Also wir sind beim Wein gesessen und haben uns Bilder im Internet angeschaut von Schauspielerinnen und Schauspielern und gesagt, wer wär's und wer könnte noch und wer könnte den machen. Und das waren wunderbare Abende, wo man, wir wo man einfach dann überlegt haben, wer könnte wen spielen. Und äh, da mit eingebunden worden zu sein, war, war total cool. Einfach von Anfang an eigentlich bei dem Projekt von ihm da begleitet und reingeführt zu werden in dieses Filmgeschäft, was für mich ja völlig neu ist. Und total spannend ist.
1: Ja, und dann sitzt er da und kann zwischen den besten Schauspielern Deutschlands ja, Österreich ja. wählen. Also, ich war total ja eigentlich total. Ich bin immer Jürgen vogel und, ja.
2: und dann sitzt er da und trinkt mit mir Bier <lacht> und ich denke mal, das ist eigentlich nett. Das finde ich total schön. <lacht> ja, der schön, Traum der jedes
1: Autors, jawohl. Also, ich meine, das ist ja, ja Wahnsinn. Sieht man dich denn im Film auch mal?
2: Ja, ich habe, äh, der Harald hat in das Drehbuch äh, reingeschrieben, da gibt es einen Notarzt, der. Den, den Tod der, der, der Hanni feststellt, der Freundin von Max Broll und äh, da hat er reingeschrieben sieht aus wie Bernhard Eichner und da äh, habe ich damals ja lachen müssen und äh, ich habe tatsächlich auch drei Sätze äh, gehabt Text, war wahnsinnig aufgeregt beim, beim Spielen bei meiner Mini-Rolle Wie oft haben sie
1: die Szene drehen müssen?
2: Ja, viermal und zweimal habe ich nichts dafür gekannt weil das mit der Kamera irgendwie haben sie es ausprobiert, aber es war super spannend und äh, ja ich bin yes. ein Notarzt.
1: <lacht> Sehr cool. Ich bin gespannt auf beide, beide ähm, Sachen. Ich glaube, Max Broll, das kommt im Herbst.
2: Nein, die machen das, ah, nee, also Rohrschnitt, genau. F Rohschnitt ist im Oktober fertig und mhm. dann in der ganzen Postproduktion wird Ton und alles noch gemacht. Also es wird im März äh, abgenommen dann. Und wann es gesendet wird, äh, weiß man noch nicht
1: Wie genau. ist die Timeline mit der Netflix-Serie?
2: Da ist es so, dass im März gedreht wird und dann nächsten Herbst mehr oder weniger der Produzent das Ganze abgibt. Und dann, na warte mal, sind wir jetzt ein halbes Jahr später. Äh, ich glaube, 22 im Frühjahr müsste das dann raus sein. Warte. Nächstes Jahr haben wir 21 schon. Also die produzieren das dann alles vor und dann wird es in neun Sprachen übersetzt und dann. Äh, Direkt in neun Sprachen? Ja. Und dann wird es äh, Zeit, also an einem Tag dann eben weltweit in 190 Ländern geht das Ding raus. Und das ist dann, Wahnsinn. auf dem Tag freue ich mich schon.
1: Wahnsinn. Zurück zum Anfang. Und zwar ist bei dir ja so nett auf deiner Homepage ähm, Priester zum Thriller-Autor. Du wolltest ja mit 14 Jahren schon Schriftsteller werden, sehr ambitioniert. Und ich bin über ein Zitat von dir gestolpert. Und zwar hast du gesagt, ich war mit 15 ein großer Fan von Sylvester Stallone. Rocky Balboa, ein echter Held für mich. Ja. Als leidenschaftlicher Rocky-Fan und anderer Underdog-Geschichten von Typen, die sich von ganz unten nach oben zu Erfolg und Ruhm kämpfen, habe ich mir meinen persönlichen Traum vom Schriftsteller-Dasein gezimmert. Unablässig daran geglaubt und darum gekämpft. Ja, klingt schon ein bisschen kitschig. <lacht> Quasi ja, Prinzip vom Tellerwäscher so. zum Millionär.
2: <lacht> ja, das stimmt so. Das war, das war wirklich immer… Also mein Zimmer war voll tapeziert mit Rocky-Postern, mhm. weil… Ich von dieser Geschichte so begeistert war, dass dieser Sylvester Stallone, der Bodybuilder war und kein Schauspieler, dieses Drehbuch von Rocky geschrieben hat und das dann angeboten hat. Und die Produktionsfirmen haben gesagt, toll, er sagte, ich will die Hauptrolle spielen. Und die haben sie ihm gesagt, bitte du das nicht, wir geben dir Geld viel Geld, damit du das nicht willst. Aber er hat darauf bestanden. Und dann hat dieser Film war für drei Oscars nominiert. Unter anderem auch für die beste Hauptrolle. Und für das beste Drehbuch hat er ihn gekriegt. Und das hat mir einfach total fasziniert, dass man, wenn man, wenn man was wirklich, wirklich, wirklich will, dass man das auch schaffen kann. Das war so ansparen, da so praktisch, das geht. Wenn man, wenn man einen Traum hat, so wie den, Schriftsteller zu werden in einem kleinen Dorf in Ostirol, in dem Schriftsteller ein Beruf ist wie Astronaut, also das war die Wahrscheinlichkeit, Schriftsteller zu werden, war sicher geringer, okay. weil das kein Beruf ist, den Eltern sich für ihre Kinder wünschen. Da wird man Arzt oder Pfarrer oder Lehrer oder irgend so ein Beruf, bei dem die Eltern sich keine Sorgen machen müssen, dass das Kind überlebt. Aber Künstler, das ist für viele Eltern total Schreckgespenst Und äh, ich wollte es aber irgendwie trotzdem. Da habe wir gedacht, irgendwie kann ich das schaffen. Und das war dann auch viele Jahre, in denen ich als Fotograf gearbeitet habe, eben parallel immer das Schreiben am Abend nach 50, 60 Stunden fotografieren, dann am Abend noch mein Buch schreiben, weil das war, ich wollte den Traum einfach weiterleben oder weiter daran glauben. Und dass das dann 2014 mit der toten Frau wirklich aufgegangen ist, nach sieben Büchern so viele Bücher zu verkaufen, dass man davon leben kann, das war schon. Sensationell.
1: Und jetzt schau, wohin du es geschafft ja, hast. Ja, mega. Und in Paradies. <lacht> <lacht> und warum war Priester dann nicht mehr aktuell? <lacht> ja,
2: das, Die Priestersache ist so, dass ich äh, in der Volksschule hatten wir einen Religionslehrer, der Dekan, und der kam immer rein und hat so Brandreden gehalten, wie toll dieser Beruf ist. Und da darf man ins Internat gehen und kriegt diese wahnsinnig tolle Ausbildung. Und mir hat das schon fasziniert, weil diese Geschichten die der erzählt hat, sag ich mal, diese Märchen vom Jesus, das hat mir extrem gefallen. Also es waren die Stunden in der, in der, in der Schule damals, in, den, in denen einfach Geschichten erzählt mhm. wurden. Und im Grunde war es auch dann mein erster Kriminalfall, deswegen bin ich wahrscheinlich auf, auch auf den Krimi gekommen, weil dieser Jesus ja dann in dieser, in dieser Höhle liegt, nachdem er vom Kreuz abgenommen wurde und dann wird die Leiche gestohlen. Also das war eigentlich eigentlich der, wirklich der erste Kriminalfall, der mich total berührt hat. Und wahrscheinlich bin ich deshalb auf den Krimi gekommen. Das habe ich gestern bei einer Lesung erzählt in, in wo war ich nochmal gewesen gestern, in Frontleiten bei Graz und da waren alles ältere Leute drin und die haben nicht gelacht.
1: Du musst das auch man aufpassen gedacht, in so ja, kleinen Dörfern, ja, in den Bergen. Aber das ist sehr lieb gemeint. Also ich,
2: ich war wirklich, ich war Ministrant, ich war sechs Jahre lang Ministrant als Kind und ernsthaft dabei bei der Sache und äh, eben habe ich leidenschaftlich am Friedhof gern herumgetrieben. Deshalb wahrscheinlich später auch der Totengräber, der Max Proll. Aber eben, ich bin damals zu meiner Mutter hin und habe gesagt, Mama, ich möchte gern Pfarrer werden. Und meine Mutter hat dann gesagt, Ach so ein Schaß. <lacht> <lacht> Echt, oder? Und eben mit 15 dann, mit 14, 15 wird gesagt, ich möchte gerne Schriftsteller werden. Da hat oh. sie dann gesagt, ach so, scheiße. Also es waren beide Berufswünsche äh, nicht so tolle.
1: Also an alle Kinder, die uns zuhören, ja. äh, glaubt werdet an eure Träume. Werdet Schauspielerinnen <lacht> und
2: Schauspieler, werdet Künstler. Und, na, ja, ich sage immer irgendwie probieren. und Wenn man es wenn als Eltern schafft, und das möchte ich ja meinen Kindern auch schenken, dass wenn sie einen Traum haben, sie da bestmöglich zu begleiten. Und wenn sie sagen, sie möchten das ausprobieren, dann will ich sagen, irgendwie bitte mach das. Ich unterstütze die, wo ich nur kann. Und wenn es irgendwie einen Weg gibt, dann, dann suchen wir vielleicht einen gemeinsam und die begleite ich auf dem Weg. Und wenn ich das meinen Kindern geben kann, dann freue ich mich. Also jetzt kriege ich hin.
1: Ist die Totenfrau eigentlich noch dein erfolgreichstes Buch? Weil es ist, habe ich jetzt gelesen, ja. über eine halbe Million mal verkauft und in über 16 also die, Länder alle drei jetzt schon jetzt, übersetzt. Alles, genau. genau. Alle mhm. drei
2: Bücher, ja, schon. Aber ich bin dran. <lacht> <lacht> das ist ja das Schöne, beim, wenn man ein neues Buch schreibt. Das ist ja immer so: ein neues, neues Baby kommt zur Welt und aufregend und wird angenommen, werden die Leserinnen und Leser das lieben, genauso lieben wie wir vergangenes Buch kann man vielleicht neue Leser noch dazu gewinnen und das ist immer wahnsinnig spannend. Und ich freue mich auf nächstes Jahr auch, weil da kommt ein neuer Held auf die Welt, Ein neue Krimireime wird starten und da ist dann jetzt auch die Frage, da schreibe ich jetzt eben schon dran das ganze Jahr. Wird es klappen? Und wird man dem vielleicht auch so mögen, wie meine anderen Heldinnen und Helden.
1: Obwohl du ja jetzt schon in einer prädestinierten Lage bist, heißt, wenn ein neues Buch von dir kommt, ist es ja an sich schon eine Schlagzeile. Bernhard Eichner hat ein super. Und nicht, es verschwindet irgendwie, wenn es keiner liest, sondern an sich ist ja der Name schon.
2: Das ist das Schöne, dass, ja. dass ich mittlerweile eben Gott sei Dank so Leserschaft habe und bin dafür sehr, sehr dankbar, dass eben so viele Leute meine Bücher lesen, dass die sich darauf freuen, wenn ein neues Buch kommt. Die sagen, David, wieso muss ich denn jetzt wieder ein halbes Jahr warten? Ich liest es, das, das, das Gemeine ist ja, die lesen das dann in, in einem, zwei, drei Tage und die schreiben ja dran aber Und sagen dann irgendwie mehr, gib mir mehr. Und ich sitze aber dann daheim und denke mir, ich gebe euch mehr. Gerne.
1: Du hast ja letztes Jahr bei uns Bösland gelesen und heute Abend der Fund. Jetzt denke ich mir bei so Geschichten immer, wie bitte kommt man denn an so Heikle Themen oder Ideen? Also ich meine, ich, ich weiß noch, letztes Jahr war Andreas Gruber bei uns und den habe ich das auch gefragt und der hat zu mir gesagt, ah, das kommt irgendwie so, er ist jetzt bei uns zur Asitzbahn gelaufen, zur Talstation und dann steht er da. Und dann sieht er die schweren Zahnräder, wo dann die Gondeln also gleich, so drüber also gehen. Genau, und dann sieht er so, wie er da oben wen platzieren könnte zwischen Gondel und Zahnrad. Und er zählt das so trocken und ich stehe nur dann und denke mir, oh mein Gott. Unheimlich. Wie kommen gefährlich. bei dir denn die Ideen?
2: Ja, nein, ich bin eben wie der Andreas auch äh, ständig <lacht> eigentlich am... Ähm, am Denken, am Überlegen und am Spinnen und mir am Ausmalen, was könnte passieren oder was beim Fund war es so. Man findet an der Straßenkreuzung einen Aktenkoffer mit einer Million Euro in Scheinen und man öffnet den Koffer und es ist keine Visitenkarte drin und nichts und man denkt sich, was mache ich jetzt? Gehe jetzt zur Polizei, bringe den Koffer zum Fundamt oder gehe zuerst mal nach Hause und überlege mal, wo das Fundamt ist und überlege mal, behalte ich das oder oder gebe ich es ab? Ich könnt mit dem Geld ein neues Leben beginnen. Was würde ich tun? Wem gehört das Geld? Wer sucht danach? Welche Bedrohung wartet dann auf mich, wenn ich das behalte? Wie? Und, und, und. Tausend Fragen. Und so eine Situation wollte ich eben schaffen, dass sie jemanden was finden lasse. In dem Fall ist es die Rita Dalek, diese Supermarktverkäuferin, die eben seit 20 Jahren in dem Supermarkt steht, ein fürchterliches Leben gehabt hat. Bis dahin alle Schicksalsschläge, die man nur haben kann, habe ich dieser Frau also ich habe grausame Dinge angetan und der Frau wollte die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen. Nimm ich dieses, in dem Fall ist es Kokain, das sie in Bananenkisten findet, nehme ich dieses Kokain mit nach Hause und riskiere es und versuche das irgendwie zu Geld zu machen oder rufe einfach die Polizei und mein Leben geht weiter, wie es ist. Und im Buch eben lasse ich meine Heldin dieses Kokain mit nach Hause nehmen. Blöd ist nur, dass die auf der ersten Seite des Buches stirbt weil sie das gemacht hat. Das steht da. Und ja, diese Herausforderung war dann trotzdem, 400 Seiten ein spannendes Buch zu schreiben.
1: Ja, und was mir aufgefallen ist, ist es ja vom Schreibstil her, in dem Sinne anders, anders dass ähm, die Dialogszenen auch eingeführt sind, eben mit, mit Gedankenstrichen und nicht reiner Fließtext. Und der Kommissar, ich glaube, einen Name erfährt man nie, ne? der ist ja eigentlich komplett... Weit weg. Also es ist ja ein ganz anderer Blickwinkel diesmal, von dem du schreibst. Wolltest du mal was anderes ausprobieren oder ist das im Schreibprozess gekommen?
2: Ja, also es ist generell so, dass ich von Buch zu Buch immer wieder was was Neues versuchen möchte. Wie erzähle ich es dieses Mal? Und bei beim Fund war es so, dass ich äh, eben dann beschlossen habe, einmal die Geschichte von vorn zu erzählen. Chronologisch ab diesem Moment, in dem die Rita im Supermarkt das Kokain findet, bis zu dem Moment, in dem sie stirbt. Und einmal wird das Ganze von hinten erzählt, indem ein Kripo-Beamter, einer ohne Namen, mit allen Personen spricht, die Rita Dalik kannten und die irgendwie mit dem Tod zu tun haben könnten. Und äh, da ist es schon passiert, da ist sie schon tot und er rollt mehr oder weniger ihr ganzes Leben von hinten auf und von vorne erzähle ich es aus ihrer Sicht, wie es, ja, und am Ende geht es dann zusammen und das war beim Schreiben eine große Herausforderung, klappt es? Kriege ich das hin, dass das dann, ja, dass es am Ende dann flutscht und das ist eben geht wahrscheinlich allen Autorinnen und Autoren so, dass das dann am Ende immer wahnsinnig spannend wird, klappt das, kriege ich das hin, dass das Ende knackig ist und dass das vielleicht sogar noch überraschend ist und dass man zum Schluss noch einmal irgendwie eine Wende reinkriegt und dass man die Leserinnen und Leser mit offenem Mund zurücklässt und dass die dann sagen, geiler Scheiß.
1: Also bei mir kam mein Mann reingerannt, weil ich habe es gelesen und saß im, im Wohnzimmer auf der Couch und habe dann nur laut gerufen, wie eben der Twist eigentlich kam. Das gibt's doch nicht. Was? Und dann kam er direkt, was passiert? Nicht so, das ist so Weltklasse geschrieben. Viel also mehr. echt so, so ein cooles Ende. Also Weltklasse. Ja, na, macht mir dann auch aber da ist ja
2: dann, ja, ich, ich darf jetzt nicht zu viel verraten, aber es geht. das ist ja als Autor dann das Schwierige, wenn, wenn ich wirklich manchmal ein schlechtes Gewissen bei dem, was ich meinen Heldinnen, die ich ja total über alles liebe, oder? Weil ich ja jahrelang mit denen Zeit verbringe, was ich denen alles antue. Und dann ist immer irgendwie so ein bisschen das Bestreben, um mein Karma so ein bisschen herzustellen, dass ich denen doch auch vielleicht ein bisschen Glück gönne oder ein gutes Ende gönne. Und wobei das da einfach schwierig war, weil ich, weil ich sie auf der ersten Seite habe sterben lassen. Aber ob das klappt und wie das klappen könnte, das äh, müssen... Die Leute bitte selber raus.
1: Ja, na, aber also ich kann es jedem empfehlen. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Thriller-Leser. Ich habe auch nach der Totenfrau aufgeben müssen nach 100 Seiten. Ja. war es zu wachs. Ich, ich. Ja, eben, aber das ist der Fund, das ich ist extra nicht. für dich
2: und für all jene, die sagen irgendwie, sie wollen es nicht ganz so, äh, nicht so, nicht so grauslich oder nicht so brutal, sondern das ist eigentlich der Fund, ist ja. Es ist sehr so spannend so
1: und ja, also. Ich habe es in einem durchgelesen und es waren zwei und Stunden, wo ist ja wo man ein
2: Liebesroman ja auch ein bisschen. Also bei mir ist immer ganz wichtig, dass die sich immer auch ein bisschen verlieben und schmusen und so. Das ist wichtig, dass es nicht nur, nicht nur um Verbrechen geht, sondern dass uh, die Liebe immer einen großen Platz kriegt in meinen Büchern. Das ist wichtig. Also schmusen, ihr da draußen, ist ganz, ganz wichtig. Bitte schmuset viel.
1: Da wird jetzt die Daniela... Lasha, alias Alex Berschrein, die hat gestern gesagt, Gott, ihr geht das so auf den die Keks, das ganze Romantische. Bei ihr ist gar nichts, das kann sie nicht, das will sie auch nicht. Bei ihr, ja, da, da, da ist Ja, die schreibt das, die das früher nicht gemacht
2: irgendwie. Das war doch das, das war da nicht so.
1: Da kommt eine Frau vor, das reicht. <lacht> <lacht> Müssen alle mit zufrieden ja, sein. <lacht> aber
2: das ist ja das Schöne, oder? Das ist so unterschiedlich. Ja. Ich, meine, ich, ich schätze die Daniela sehr. Und, aber dass man so unterschiedliche ja. Zugänge hat. Und dass man als Leser einfach Futter kriegt in allen, in allen Geschmacksrichtungen und das ist ja das Tolle am Lesen.
1: Anderes Thema. Deine Lesungen sind ja mehr Show als alles andere. Also du bist ja keiner, der sich da vorne hinsetzt und nur liest, sondern der auch viel erzählt, der einen Spaß macht. Und jetzt hast du ja auch heute wieder einen Schauspieler und guten Freund, den Florian Eisner dabei. Also ich nehme an, ihr seid Freunde, es wirkte letztes Jahr so. Der Florian hat ja auch im Kellertheater in Innsbruck heuer den Gottlieb aus deinem bisher ja. einzigen Liebesroman, weiß man nicht, Kaschmirgefühl gespielt. Wie ist hier eigentlich die Zusammenarbeit von euch beiden entstanden?
2: Ja, das war eben dadurch, dass man bei den, also was das Theaterstück betrifft, Kaschmirgefühl, weil wir eben zwei Jahre oder mittlerweile ist das dritte Jahr, eben schon miteinander unterwegs waren, viel im Auto gesessen sind, von Lesung zu Lesung, dann irgendwann die Idee hatten, aus diesem Kaschmirgefühl, gefühl aus diesem Roman, gemeinsam eine Theaterfassung zu schreiben. Und da haben wir uns eben viel überlegt, wie könnte das ausschauen, wie könnte man das auf die Bühne bringen. Und das hat uns beiden großen Spaß gemacht. Und dann war schnell klar, eben, dass der Florian spielen wird. Und Brigitte Jaufenthaler hat das in Innsbruck gemacht, tolle Schauspielerin. Und die beiden haben wirklich 28 Mal alles gegeben, und äh, ja, es ist ein toll, tolles Stück geworden, wird im Herbst nochmal aufgenommen und jetzt dann hoffentlich auch in, in vielen anderen Theatern gespielt. Das war nur damals im März, als, als Corona kam. Ja. Äh, lang, haben natürlich lang ja. alle Theater geschlossen. Mhm. Und da war jetzt ein halbes Jahr lang eigentlich äh, mhm. ja, schwierig, schwierige Situation für die Theater. Und jetzt schauen wir, wo nächstes Jahr vielleicht Kashmir-Gefühl noch überall hinkommt. In Ulm ist es im November.
1: Okay okay, cool.
2: Und das wird dann auch spannend. Wie, wie, wie machen die anderen das? Ja, sicher. Wie, ja. wie geht das?
1: Wie lange kennt ihr euch schon? Florian. Mhm.
2: Wir haben uns beim Studium irgendwie so Ach, okay. vage ja. kennengelernt ja. und dann habe ich einfach vor drei Jahren Musiker gesucht, der Ach. mit mir auf Reise geht und dann sind wir da zufällig zusammengekommen
1: wieder. Toll, schöne Geschichte, weil ja. es harmoniert ja hervorragend. Ach schön. Dein persönliches Lieblingsbuch kann von Kindheitstagen sein oder was dich so geprägt
2: ah, hat? sage ich immer. Okay. Ja. Also unumstritten ganz an der Spitze. Das war so das Buch oder die Bücher, warum ich, warum ich auch zum Schreiben begonnen habe vielleicht und warum, warum ich auch an den Rocketraum geklappt geglaubt habe. Weil die Bibi hätte das auch getan. Und die Bibi war so das unmögliche Kind, das äh, total anarchisch dahin lebt und alle Dinge tut, die man nicht tut. Und das mit einer Selbstverständlichkeit... Dass es das Herz aufmacht und das hat mir einfach immer schwer beeindruckt.
1: Das, ja, wäre das mal was für dich, so ein Kinderjugendbuch zu schreiben, wo es auch ja, um die Thematik geht?
2: Wollte immer, aber dann hat immer die Zeit gefehlt und jetzt wachsen meine Kinder dahin und jetzt sind sie dann jetzt sind sie dann bald sehr groß und jetzt glaube, ich, glaub, ich habe es verpasst, das mit dem Kinderbuch. Aber wer weiß, für die Enkel dann vielleicht.
1: Zeitgenössische Autoren, die du gerne liest?
2: man hat so viele, also ich lese mittlerweile... Weil die Kinder eben größer sind jetzt, äh, kann man wieder viel mehr zum Lesen und die liest wirklich querbeet mhm. von Lyrik bis Krimi alles und es sind wirklich so viele tolle Autorinnen und Autoren und, und gerade im Krimi-Bereich liest ich natürlich viel, weil wir organisieren auch gemeinsam mit dem Ex-Verleger, mit dem Heimon-Verleger die Krimifeste, mhm. Krimifest Tirol, Krimifest Am Wörthersee und Krimifest Batalia und da äh, muss ich natürlich viel lesen, schauen, was machen die anderen, wen, lade ich, ein. Und äh, extrem viel spannende Bücher am Start. Es ist mittlerweile so, dass ich auch ein Buch mal weglege, nach 20 Seiten oder nach 10 Seiten oder nach 50 Seiten, wenn es mir einfach nicht mhm. erwischt oder berührt. Mhm. Und da sind wir vielleicht auch beim wichtigen Punkt. Ich glaube, dass Bücher einfach berühren müssen, dass man dass man als Leser irgendwie ja, irgendwo abgeholt wird und irgendwo reingeführt wird und dass man vielleicht Helden hat, die man gern begleitet und denen man gerne folgt. Und wenn das jemand im krimi schafft, genauso wie in der anderen Belletristik, dann bin ich dabei, dann liebe ich das Buch und dann lese ich das auch fertig und bin ja, begeistert und berührt und... Beseelt und beglückt und denke mal, nichts Netflix, sondern Buchlesen.
1: Aber das habe ich in den ganzen Lesungen oder Autoren, die bei uns jetzt mittlerweile schon da waren, irgendwie gemerkt: so die Gemeinschaft, gerade zwischen den Krimi-Autoren in Österreich, ist die ist schon ja sehr stark. Ja. Also da schwärmt wirklich jeder, aber ehrlich auch vom anderen und das, das wirkt auch nicht gestellt, sondern als wäre das wirklich so eine schöne, harmonische
2: ja. Truppe irgendwie. ist mittlerweile auch von Nicht-Krimi-Autoren, immer wieder gibt es natürlich auch ganz viele tolle Torinnen und Autoren. Ich darf auch das Programm machen bei der Aachensee Literatur, das ist so ein kleines, feines Literaturfestival mhm. im Mai und da kommen auch Nicht-Krimi-Autoren mhm. hin und es ist schon so, wenn man sich dann Zeit nimmt oder wenn man Gelegenheit hat, sich kennenzulernen, es ist der Austausch einfach total toll. Und äh, ja, fein. Ich glaube, wenn man, wenn man offen auf Menschen zugeht und der andere tut es auch, dann kann es einfach wahnsinnig toller Austausch sein und wahnsinnig lustig sein. Und äh, was natürlich ist, die Autorne trinken alle gern. Und das ist dann immer sehr lustig.
1: Eine Frage, die ich unseren Gästen hier immer stelle. Urlaub lieber Berge oder Meer?
2: Ich liebe es mehr. War schon, ja, also ich, ich liebe mehr, aber mittlerweile liebe ich ja die Berge. Ich bin früher vor den Bergen immer geflohen, habe mir gedacht, eigentlich, ich halte es nicht aus und das ist alles be, be, bedrängt mich. Und, mhm, aber mittlerweile ist es einfach wunderschön, darauf zu gehen, oft auch fahren, öfter fahren als gehen. <lacht> aber da oben zu stehen und, und, und da in die Weite zu schauen. Das ist so extrem schön. Und wir haben es in Österreich wirklich, wirklich wunderschön. Und wir haben letztes Jahr schon den Sommerurlaub äh, 2020 in Österreich geplant, mhm. also noch bevor Corona kam. Mhm. Das ist alles im letzten November schon gebucht. Und wir waren am Neusiedlersee, wir waren in mhm. Salzburger Land, also in, in Tamsweg und da in eurer Gegend herum und in Kärnten. Aha. Aha. Und, äh, es ist einfach total schön. Und was wir in Österreich haben, ist halt einfach, dass man beides hat: mhm. dass man auch das Flache im, im Burgenland und die Berg bei uns aber ich möchte zum Beispiel nicht das Tirol weg. Ich, ich lebe total gern ja. da, weil mittlerweile eben auch, weil, weil ich die Berge liebe.
1: Ja, und zum Abschluss, wenn wir jetzt auf nächstes Jahr denken, du hast gesagt, zwei neue Ideen, zwei. Bücher ja. wären im Gespräch. Ja. Darfst du denn da irgendwas Genaueres zu sagen, ob das wieder ein Thriller wird? Oder hast du jetzt ja, gedacht, du klar. schreibst jetzt Fantasy oder, oder Liebesroman Na, nochmal? Nach noch diesem
2: Kaschmir-Gefühl-Buch, nach diesem Liebesbuch, das ich unbedingt habe schreiben müssen, weil es wirklich äh, anstrengend war, immer nur Leute umbringen <lacht> zwischendurch. Ich habe mir gedacht, ich muss mal was für meine Seele, was Leichenfreies schreiben. Äh, bin ich danach wieder voll in den Krimi reingestartet und habe eben diese neue Serie am Start und habe jetzt in diesem Jahr durch Corona dankenswerterweise äh, zwei Bücher geschrieben. Und das wird ne nächste, äh, nächsten März wird der erste Teil erscheinen und relativ rasch dann auch schon dazu.
1: Kann ich die lesen oder kann ich die, wenn ich Totenfrau nicht geschafft habe, eher nicht lesen?
2: Na, kannst du lesen. Okay. Ja, das geht. Das, es ist schon, also ja, doch, ja, du, doch, du, doch, du, doch, du kannst.
1: Okay, ich nehme dich beim Wort, sonst melde ich mich und sage, was soll das? Ich kann nicht mehr schlafen seit einem Monat. <lacht> ähm, ja, Bernhard, vielen lieben Dank. Ich sage
2: vielen, vielen Dank.
1: Ich freue mich total auf die Lesung heute Abend und freue mich auf nächstes Jahr. Davon Sieh. gehen wir einfach mal aus. <lacht> Danke.